0: Sokrates hepsiden herkese merhabalar. Ben İlan Özdemir, İlan Özgen ve Atan Altınordu ile birlikte futbol gündemini yoğun bir şekilde, güncel bir şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz efendim. Son iki haftada futbola dair sevdiğimiz 50 şeyi sıralamıştık hatırlayacaksınız. Ki o podcastlere de SoundCloud'dan, Apple'dan, Spotify'dan ve diğer mecralardan ulaşabilirsiniz. Hatta Sokrates FC'nin kendi feed'i de var. Onu duyuyor olmayı unutmayın lütfen. Aynı zamanda bu süreçte yeni sayımızı da hazırladık. Yeni sayımızın da reklamlarını kaçırmayın. dukkan.sokratesdergi.com'dan Kasım sayımızı alabilirsiniz. Kapakta Ata'nın altın ordunun çok sevdiği NBA takımlarından biri var. <gülüyor> Los Angeles Lakers. Poster olarak Rafael Nadal'ı veriyoruz. İşte Ilan Özge'nin Boris Yeman Şangılahpağ yazısından Atan ordunun Cüneyt Tamman röportajına benim Lebron James yazıma kadar üçümüzü konu alan bir reklam yaptım. Ama çok güzel dosyalarımız var. Sevgili Canerler'in Emre Sakçı ile rekortman yüzcümüz Emre Sakçı ile yaptığı röportaj var mesela. Yine çok sayıda içerikle karşınızdayız efendim. Sayımızda incelemeyi ve almayı unutmayın. Atan senin bir sistemin olacaktı. Bekliyorum araya
2: sistemini sokmanı ama gelmedi. Ya ben... Araya girmek istemedim. Şimdi dostlarıma ince bir sitem. Burada ben futbola dair sevmediğimiz elli şeyi konuşmak istedim. Bana engel onundu. Sansüre uğradım. Ama yine de beni susturamayacaklar. Aslında boykot eder çıkardım bu sansürün ardından. Ama susturamayacaklar demeye buraya geldim. Bu arada yani Lebron bile şey düşünmüştür herhalde. Final maçını oynarken. Hani kazansam da bir Sokrates'e kapak olsam diye. Yani bu kadar beklendiği gibi bir kapak olamaz. <gülüyor> <gülüyor> Baba takım konuşmasında bunu belirtmişlerdir. <gülüyor> <ben de>. <gülüyor> <gülüyor> Eminim. Hani hiç hiç şaşırtmadı öyle
0: söyleyeyim. Benim de en sevdiğim şey LeBron James'in şampiyonluğu üzerine yazı yazmaktır. O yüzden çok zevkle boyu geride bıraktım. Atağın da çok hoşlanacağını biliyordum bu kapak seçimimizden dolayı atan dediği gibi yani en semide elli şeyi yapmak istedi ama şu an yayını terk etmek gibi bir şov yapmaz herhalde. Sever misin Atan öyle şovları? Yani terk eder miydin CNN Türk'te falan olsan yayını?
2: <gülüyor> ya öyle insanlar terk etti ki utanır onlarla baş, aynı başlık altında <gülüyor> olmamak için terk etmezdim. Şeyler falan da yapıyor. Spor programlarında da böyle adından söz ettirmek isteyen muhabirler sık sık yapıyorlar bunu. Ünlü olmak isteyen <gülüyor> muhabirler. Sırf o yüzden yapmazdım yoksa benlik bir şov tabii.
1: Ama <gülüyor> evet. inan... Atağın ne kadar böyle tepki üretebildiğini, o konuda yaratıcı olduğunu geçen Milan maçından sonra gösterdi Twitter'da. Kalecinin kaleye geçmemesi penaltıda tam bir Atağın hareketi ilimize.
2: Gerçekten biz onu mahalle maçlarında yapardık. Yaratıcı bir şey olarak düşünmedim ben onu. Mahalle maçlarında hani rakiple penaltı pozisyonunda anlaşamadık. Yine de penaltıyı kullanıyorlar hani baskın çıkmışlar. Ben derdim boşalt kaleyi boşalt, boşalt Halilçik kaleden falan derdim. Çıkardık veya abilerimiz söylerdi yani. Yo abilerle oynarken abilerimiz söylerdi. Ama Tek... ben özür
1: dilerim inancım. Ben maçı izlerken gördüğüm anda atağın altın ordu dedim. Yani Milan'ı izlerken Baresi, Rivera, Gulit demiyorsun. <gülüyor> orada bile atağın altın ordu diyorsun. Böyle bir adam. Ya, penaltıda direkt atağın dedim yani. O kadar komedi bir karardı ki.
0: Pozisyonu bir anlatmanı rica edeceğim senden. Cidden komedi miydi bir de İtalya'da bu var çok tartışılıyor. Hakikaten çok
1: mu kötü uygulanıyor? Abi yani bir kere şuradan baktığında kötü oluyor. iki İki penaltıda komedi ilki evlere şenlik. Ve bu kadar oyuncu itirazından sonra neden? Onun için yapmışlar zaten bunu. Karşı olursun olmazsın. Bu var bunun için var. Bari orada bak. O kadar kararlı çaldı ki penaltıyı. Ve penaltıyla uzaktan yakından alakası yok. Yani gri pozisyon falan dersin neyse. Komedi yani. Hani atan diyor ya ben pilot kameradan offside görüyorum. Bunu da pilot kameradan görüyorsun zaten yani şeyi. Penaltı olmadığını. Böyle ya nasıl süzücek onu nasıl yapacak gibi bir olay da yok. Komedi bir
2: karar. Haklı hatağın isyan. Hücum yani. fol. Hücum <gülüyor> fol. <O zaten gülüyor> Aynen bazıları ego yapıyor. Saçma sapan işler gerçekten. Neyse bugün asıl konumuza dönelim. Bilmiyorum, Lebron ben... mu Jordan mı? Onu tartışalım. <gülüyor> Hadi buyur.
1: Bizim hatanla yerimiz belli. Biz Deniz Johnson'cıyız ama inanmıyorum.
0: <gülüyor> Baba sen Bill Walton da seversin. Çok severim. Yani ya, Deniz Çansu'nun uyuşmadığımız,
1: uyuşmadığımız bir nokta var. O Grateful dedi çok seviyor ben pek sevmem. Çok uğraştım yıllarca ama sevemedim bir iki şarkısı dışında. Baba yalnız Billboard'unun
0: biliyorsun aklı çok yanıp sönen bir akıl. Yani Grateful <gülüyor> dedi çok seviyor ama mesela Hiçbir zaman oturup da ben son çok yakın zamanda 30 dakika konuştuğunu görmedim. Herif inanılmaz konuşuyor zaten. Bir Walton ben dinlemeye en sevdiğim şey. Bir anda grateful detten bir saniye yol açıp Mozart'ı anlatıyor. Mozart'tan Nikolajev için pasına geliyor. Oradan gidiyor Beethoven'da bir yanısı anlatıyor. Ya gerçekten bir canlı maçta dinlemesi. ...en olağanüstü yorumculardan biri olduğunu düşünüyorum Bill Walton. Yani Abi, normal, normal bir maça verseler seyirciler çok eder bu arada. Amerika'da <gülüyor> eskiden işte 2000'lerin başında bu meşhur Sacramento Lakers serilerini NBC'de o yorumluyordu. Ama şimdi mesela öyle maçlara veremiyorlar
1: çok maçın önüne geçtiği için ama tek başına bir komedi klasiği. Ya Boston'da o 6. adam olduğu şampiyonluğun kutlamasında bile Grateful Dead konserine götürüyor takım adam. Hakikaten feci bir fanboy o konuda.
0: Hakikaten öyle.
1: O seviyeye hiç ulaşamadım. Yani Bob Wire'ın gitar tekniğini, ritim tekniğine çok saygı duyarım. Ama grubu komple böyle onların konserleri oluyor ya 100 saat sürüyor falan. O kafada hiç dinleyemedim yani. <gülüyor> 400 şarkı çalıyorlar. <gülüyor> Aynen Ki zaten <gülüyor> disko, diskografisine hakim olmanın en zor olduğu grup
0: olabilir muhtemelen. Yani bir de indie'de Guided by Voices var. Her sene 3 tane albüm çıkarıyorlar. Yani herhangi bir şekilde bilmen imkansız hangi şarkısı, hangi şarkısı. Dinliyorsun öyle denk gelene. Ve
1: çok konser grubu. Hep konserleriyle anılıyor. Hiçbir albümüyle anılmaz Grateful Dead. Hep konserleriyle. O açıdan çok uğraştım. Yıllarca uğraştım. Geçen sene gene uğraştım bir de. Ha olmuyor yani birkaç şarkısı var onun dışında sarmıyor. Atağın küfretmeden son şeyi de vereyim. Bill Walton'ın
0: Niye işte küfredeyim bu... ya? Yok estağfurullah şampiyonlarla yine geçmedik de moderasyonu laf ediyorsun ya sonra o yüzden. Sporla da bağlantılı diye söylüyorum. Bill Walton'un son yıllarda işte bir otobiyografisi daha çıktı. Back from the Dead galiba şeyi anlatıyor. Ciddi anlamda hayatının bir bölümünde bu sakatlıklardan dolayı depresyona girdiği için intihara kalkışıyor birkaç kere. Ve çok aslında öyle gözükmese de çok karanlık bir karakter. O dönemde New York Times'in verdiği bir röportaj vardı. Sam Anderson hatta, yazar da çok iyi hatırlıyorum. Onunla birlikte arabada Grateful Dead dinleyip gidiyorlardı baba. <gülüyor> o kadar etkileyici konuşuyordu ki bir yandan. Yani işte arabayı park ediyorlar, dinlemeye devam ediyorlar falan. Bir gazeteci olarak orada Weebolton'un yanında olmak için hakikaten çok şeyimi verirdim. Öyle yazamazdım. Yani Sam Anderson gerçekten muhteşem bir yazar ama üf, yani çok etkileyiciydi. Denk geleni de okumasını tavsiye ederim deyip
1: şampiyonlarla Oyun tek falan da muazzam oyuncudur zaten. Baba Aa, çok büyük başarış. 86 şampiyonluğu. Az iş değil o katkısı. Çok izlemesi de keyifli. Yani Portland'da daha farklı, daha atletik bir oyuncu bence. Senin kadar tabii bilemem ama Boston'da o ağırlaşması, sakatlıklar. Ona rağmen basketbol bilgisi. Hani Larry Bird'e ayak uydurması açısından. McHale'a Bird'e çok keyifli bir oyuncu hakikaten.
0: Baba zaten o 86 Boston Sidekis kadar herhalde belgeseli maçı izlemesi zevkli bir takım yoktur. Yani insanlar şimdi oyun hızlandı diyorlar ama mesela oyunu çok hızlı oynayıp Larry Bird gibi, Kevin McHale gibi, Bill Walton gibi pasörler, deneyinç gibi oyuncularla bunu yapmak gerçekten inanılmaz bir takım. Yani basketbolun gördüğü en tepe takımlardan biri zaten.
1: Evet yani o Showtime Lakers olduğu için karşıda biraz böyle sanki onlar çok düz basketbol oynuyordu gibi bir imaj oluyor yıllarca ama ben de yıllar sonra izlediğimde çok keyif almıştım ki Boston sempatimde malumdur. Zaten.
0: O zaman buradan Şampiyonlar Ligi gündemine geçelim diyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nde... Özellikle 2 haftadır yani Premier Lig'de çok sürpriz sonuçlar oluyor ama Şampiyonlar Ligi'nde de ilginç başlangıçlar oldu. Juventus-Barcelona maçından biraz muhabbeti açayım diyorum burada. Hazır İlan de İtalya'dan biraz konuşmuşken. İlan Özgen önceki programlarda Şampiyonlar Ligi'nde İtalya'dan bir takım bir iş yaparsa Atalanta yapar demişti galiba yanılmıyorsam. Program önce de konuşurken de onun üzerinden biraz muhabbet ettik ama büyük bir hayal kırıklığı oldu Juventus Barcelona maçı da Juventus adına. Tabii ki sakatlıklar var, problemler var. Hani Cristiano Ronaldo'nun Covid pozitifi bile tek başına çok büyük bir sebep tabii ki. Ama hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde Pirlo şu ana kadar çok iyi bir sınav veremedi. Çok fazla şey deniyor bir yandan. Genç oyuncuları yükseltmeye çalışıyor. Takımı hafif sanki değiştirmeye çalışıyor ama İlhan Özgen sen nasıl
1: buldun şu ana kadar Juventus'u? Öncesinde inan Ronaldo'nun bir PCR testi saçmalık açıklaması var ama inanamıyorum da şimdi. Dedi mi demedi mi Türkiye'deki. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Manyak olduk Ronaldo konusunda. Adam en iyi Messi dese Türkçesini okuyunca yalan filan diyeceğiz. Bilmiyorum bunu yani.
0: <gülüyor> Ben de hani o açıklamayı okudum da <gülüyor> cidden. Türkçede Ronaldo iki nokta üst üste yanına
1: bir şey yazdıklarına inanmam mümkün değil. Aynen. Senin de bir takık olduğun bir şey vardı bu hafta. Atmıştım az önce. Neydi? Beni kiliseye koydular. Neydi ya? <gülüyor> Baba en son gördüm. Yani 3000 beğeni almış bu. Beni küçükken
0: kilisenin önüne bırakmışlar. <gülüyor> Sürünerek caminin önüne gitmişim. Cristiano Ronaldo açıklaması. Altta da şöyle paylaşılmış. "Çoğu Müslümandan daha Müslüman Cristiano Ronaldo." <gülüyor> diye. Ve 200 yorum var, 3000 beğeni var. Yani gerçekten bir çılgınlık bu. Ronaldo şunu dedi. Açıklamaları çılgınlığı
2: var.
1: Ve niye Ronaldo? Senin de sorduğun esas soru bu. Neden sadece Ronaldo üzerinden?
2: Ronaldo dedi ki Socrates FC dünyanın en iyi spor podcastidir. <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Yani işte Teyit Ork. Yani Teyit Ork'u zaten seyircilerimiz takip olur. Bu hafta yani bir şeyin teyidini yapmış millet şeyi sormuş. Abi buna niye inanılıyor diye. Cristiano Ronaldo'nun kırmızı tişört giydiği fotoğrafa Ay Yıldız figürü sonradan montajlanmış. Ronaldo'nun saç stilini <gülüyor> değiştirdiği görülen ilk fotoğrafta da Azerbaycan'da destek verdiğiyle dair bir bilgi yok. Yani Ronaldo niye Türkiye ya da işte Müslüman dünyası için bir elçi haline geldi internette hakikaten çözmek çok zor o yüzden ne
1: doğru ne yanlış yerde demiyoruz Ronaldo'ya bakarken <gülüyor> hakikaten bayağı ilginç bir şey neyse Juventus'a dönelim şimdi Juventus olayını ben şöyle değerlendiriyorum Ural yaptığımız podcastte ilk maçtan sonra Sampdoria maçından sonra bir hareket görmüştük sağda ama daha Pirlo'nun ne oynatmak istediği işte Santorfor arayışı vardı. O ara Ceko gelecek gibiydi. Sonra son anda Morata'yı kapadılar filan. Daha ortada zaten ne oynamak istediğine dair bir şey yoktu o maçta. Santorfor maçı belki de bir sezon başının gazıydı. Ondan sonra bir tek Napoli'de bir hükmen galip geldiler gibi bir durum var ki orada da Napoli çıksa ne yapardı bilmiyoruz. Ama bütün bunların dışında dün Barcelona'yı izlerken de Juventus'u izlerken de aynı şekilde Real Madrid'de bunlar son 6-7 senenin yani Liverpool ortaya çıkmadan önceki ve Bayern Münih Avrupa futbolunun önemli takımlarıydı. Final oynayan şampiyonluk kazanan takımlardı. Artık bunların sonu geldi. Yani Juventus da ne yaparsa yapsın artık bir dibe vurmadan tekrar yukarı çıkamayacak gibi geliyor bana. Onun için de bu geçişte Pirlo'nun şansı mı olur şanssızlığı mı olur bilmiyorum ama onu yaşıyorlar bakıyorsun. Geçen sene eleştirdik işte Sarri bu adamlarla bu oyunu oynayamaz diye. Bentancur'udur, Rabiot'sudur. Bunlar hala takımda. Yani tamam Sarri istediği futbol oynatamaz da herhangi bir yüksek tempo oynamak istediğin futbolu zaten bu adamlarla oynayamazsın. Ya Bunun yanında işte Kuluşevski gibi, Chiesa gibi transferler iyi, güzel, tamam ama... Dediğim gibi daha strateji olarak bir şey belli değil Juventus'ta. Yani bütün bunlara baktığında bu seneyi bence geçiş dönemi gibi çöpe atmanın hiçbir sakıncası olmaz Juventus için. Ha, Avrupa'da dediğim gibi Juventus gelebileceği noktaya geldi. O iki final önemli işlerdi ama olmadı. Bundan sonra ya yeniliğe gidecekler ve o yeniliğe giderken de bu geçişlere boyunlarını bükecekler diyelim. Onun için beni çok şaşırtan, şoka sokan ya bu Juventus ne kötü oynadı diye bir şokla izlemedim. Yani Atalanta'nın ...sezona kötü başlaması beni daha çok şoka sokmuştur Juventus'un bu halinden. Normal bir durum ama ne de yayın öncesinde konuştuk. Juventus kötüydü ama bir yanda Barcelona da bence bir o kadar amaçsız bir takım gibi sahadaydı. İki tane çöküş yaşayan takımın şeyini izledik gibi maçını izledik. Bir yanda Ajax ve Atalanta maçına bakıyorsun bir yanda bu maça bakıyorsun. Yani tek suçlu Juventus değil <gülüyor> o çıkan sonuçta. Peki Juventus kulüp kültürü
0: bu tip bir değişimi, bir seneyi çöpe atmayı kaldırabilen bir kulüp kültürü mü sence? İşte Nedved ya da işte Nedved tabii ki bunu ile sürdürür beraber ama Juventus'un genel geleneği bu
1: çöpe atmayı kaldırabilir mi sence? Ya öyle geçişleri var. 90 başındaki geçişleri var işte. 80 sonundan 90 ortasına kadar Lippi'yi bulana kadar dağılıyorlar. E, Lippi'den sonra Angelotti ile yaşadıkları bir çöküş var ki Angelotti'nin kariyerinde de büyük bir tramvaydı diyelim. Yani o öyle bir yalpalanmaları hep oluyor. İkincilikten çıktıktan sonra Conte'yi bulana kadar bunu yaşadılar. Hatırlarsanız delneriler melneriler uğraştılar. Olacak şeyler bunlar. Yani Juventus bunları yaşar. Yaşamıştır da. Yaşattıkları başarı saçma bir şeydi. Bunun düşüşü olmalıydı. Yavaş yavaş geliyor. Burada İtalya açısından sorun. Buradan kim yararlanacak? Yani Intergen'e yararlanamayacak gibi en kaliteli kadro açısından. Ya Atalanta savunmasına çare bulup Hak eden bir şampiyonluk yaşayacak ya da Milan gibi Lazio gibi defosu çok olan takımlar sürpriz bir piyango çıkaracak arada. Ki Lazio'nun daha da zor ama Milan bunu yapabilir ya da Napoli. Senin burada, burada
0: söylediğin şey de çok önemli diye yani Ata'na pas atarken onu söyleyeyim. Hani bilmiyorum, barcelona Juventus maçına bakma şansı buldu mu? Çok maç vardı çünkü çok gündem yoğundu. Ama iki takım çok formsuz göründü. Hani Barcelona yine kendi standartlarını değildi. Mesela Barcelona-Real Madrid maçı da daha da kötüydü. Hani Barcelona'nın artık düştüğü standartta bu performansı iyi geliyor bize. Ama o kadar çok oyuncu sağda yürüyordu ki ve iki takım da o kadar çok aslında ne yaptığı belli olmayan bir şekilde sahadaydı ki en azından benim için. Gerçekten garip temposu olan bir maçtı. Yani iki takımın adına falan kesinlikle yakışır bir maç değildi. Ama bunun şu etkisi de olabilir. Şampiyonlar'daki çok yakın zamanda bitti ve hemen başladı. Ligler hemen başladı. Futbolcuların sanki de biraz oyundan bıktığını görüyorum ben yakın dönemde. Yani futbolcuları zaten dinlendirmeye sürekli rotasyon yapmaya çalışıyorlar. Liverpool bu hafta bayağı rotasyon yaptı. Ama uzun vadede ben futbolcuların bu sezon... Oyun hevesinin çok ciddi şekilde düşük devam edeceğini düşünüyorum uzun bir süre daha. Sen neler düşünüyorsun atan İzleyebildin mi maçı?
2: Ya izledim. Ben buradan yaklaşacaktım. Beni sözsüz bıraktın. Çünkü hakikaten iyi olmasını beklediğimiz takımların neredeyse tamamı kötü. Dünkü muhtemelen Başakşehir Paris Saint Germain maçını da konuşuruz. Paris Saint Germain de kötüydü. Liverpool da çok iyi değil. Real Madrid de kötüydü. Juventus'un tabii İlhan daha yakından takip eder. Daha uzun vadeli sonuçlarına söyleyecek sözüm yok. Ama dünkü Juventus'ta normalde beklenecek Juventus değil. Yani daha doğrusu Juventus'un potansiyeli bu kadar kötü değil. Hem Ronaldo'da yoktu. Barcelona'da dediğiniz gibi zayıftı. Bir tek ben şeye parantez açabilirim. Ben piyan içi çok beğendim. Bütün pozisyonların, bütün pas trafiğinin içindeydi. Takımı yönetti bu kadar kısa sürede. Gerçekten dizginlere elini almış gibiydi da ayrı bir gözle bakmıştır muhtemelen. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam sevdiği bir oyuncuydu Pjanic. Pjanic'i çok beğendiğime bir parantez açabilirim. Bunun dışında çok hakikaten sıkıcı bir maçtı zaten. Uyuklayarak izledim ben de. Yani belli bir noktadan sonra. O Messi'nin son penaltı golünü sabah özette
0: gördüm. Sen de yoğun bir çalışma haftasının sonunda sonuçta. Lokantadan gelip onun yorgunluğuyla birlikte. Dün bir de doğum günleri kutlamalarına gittin sen Yok, de. Yok doğum günleri kutlamadım. Gittim derken yani sürprizler yaptın. Jastlar ya, yaptın ayak küçük ekip küçük şeyler. Aynen sevgili arkadaşımız Başakcan ve sonra doğum günü olmayan Ali Çolak'a giderken yol üstünde tatlı bırakarak müthiş bir jest yaptın sen de. Vay vay vay. Acayip jentilmen bir adam. E, atan Yok. sana şeyi soracağım. Şencel'in şey. fikriydi. Evet. Futbolun patronu olsaydın sen yani tamamen ütopik bir dünya hayalet ki biliyorum bunu çok seviyorsun. Çok da önemli fikirlerim var futbolun patronu olmaya dair. Şampiyonlar ligini bu sene liglerle birlikte yine çok erken bir şekilde başlatır mıydın yoksa başka bir formül düşünür
2: müydün? Abi ben hani ligler başladığı şekilde başlatırdım başlatmasını da ben herhangi bir ligin ve şampiyonlar liginin tamamlanmayacağına daha çok ihtimal veriyorum. Öyle yani mi? Bence tabii bence Kasım ayında Aralık ayında tekrar bir ara gelecektir bana öyle geliyor bir önceki tezim gerçi şeydi Kasım ayında maç oynanmaz gibi geliyordu bana. Hani oynanmaya başlayacak. Yani şeyde değiliz burada. Tahminde bulunuyorum. Sonuçta tıp bilimcisi değiliz ama vakaların arttığını herkes gibi takip ediyoruz. Futbol ekonomisi bundan muhtemelen çok kötü etkileneceği için son ana kadar varlığını sürdürmeye, devam etmeye çalışacaktır yetkililer. Fakat bir noktadan sonra bunun mü- mümkün olmayacağı ihtimali bana daha yüksek görünüyor. Ama şey senin sorununa direkt cevap verirsem ligler başlıyorsa Şampiyonlar Ligi'ne de başlatırdım. Ya şunu düşünüyorum ben orada abi
0: işte bu sayıda görmüşsünüzüz zaten Eurolik üzerine de bir dosya yaptık burada. Avrupa basketbolu çok kötü yönetti süreci ki futbola göre biraz daha ekonomisi küçük bir alan orada. Ve daha olaylı bir yönetim biçimi var zaten Avrupa'da iki başlılık mevcut. Hani futbolda sonuçta biraz daha o yapının daha oturduğunu söyleyebiliriz yıllar içerisinde ama... Ülkelerin kendi içindeki liglerin belli nebzede devam etmesi ya da onları idare etmek biraz daha kolay ama Avrupa içinde seyahat yapılan bir ligin de hemen başlaması bana acaba başka bir formül düşünülebilir miydi sorusunu getiriyor. Çünkü senin söylediğin gibi vakalar artmaya devam edecek ve muhtemelen görmezden gelecek futbolda bunu bir noktaya kadar en azından son noktaya kadar görmezden gelmeye devam edecek ama işte bu Amerikan sporlarında da görmüşsünüzdür. Yani Amerika'da çok ciddi bir reyting düşüşü oldu bu sene NFL dışında çünkü NFL kendi takvinde başladı. Bu kadar kalitenin bir yandan da düşmesi belli açılardan ki Premier Lig'de bu işe yaradı mesela. Savunma kalitesi düştü. Hakikaten lig şu anda çok eğlenceli başladı. Büyük takımların hepsi çok kötü durumda ve küçük takımlar ligin zirvesinde. Uzun vadede ürüne ki ürün demek de saçma oyuna verdiği zarar daha mı büyük olabilir diye düşünüyorum. Yani Şampiyonlar Ligi'nin anlamı ve değerini de
2: sezon içerisinde düşüren bir futbol kalitesi görür müyüz? Onu, o benim korkum açıkçası. Ya bunda biraz şeyin de etkisi vardır bence taraftar olmayışının. Hatta Rusya'da taraftar vardı. Ben izlemediğim maçların özetlerini izledim. Lokomotiv Bayer maçında taraftar sesi duyunca lan özlemişim dedim yani. O maç mesela biraz daha keyifli geldi. Bence taraftar olmayışının da etkisi vardır. Bir de sana hani şuradan ya da muhalefet demeyeyim soru sorayım. Avrupa içinde dolaşım var, deplasmanlar var diyorsun da ya o bence çok şey etki etmiyordur. Sonuçta bu kulüpler sadece kendilerinin olduğu Uçaklarla seyahat ediyorlar Çok insan içine karışmadan maçlarına çıkıp dönüyorlar şu anda Öyle değil mi?
0: Yani doğru evet seyirciler seyahat etmediği sürece sonuçta riski minimize ediyorsun Haklısın o konuda
2: O yüzden liglerden ben çok farkını göremiyorum Tabii şey ne olacak yani Başakşehir mesela bir mucizeye imza atıp Veya da şey diyeyim hani büyük bir başarıya imza atıp Gruptan çıksa maç trafiği zaten hani garip 21 takım Hani o biraz Türkiye'yi daha çok etkiliyordur 21 takımlı lig olduğu için
0: İlhan Baba senin bir senaryon var mı? Hani sence devam eder mi Ertuğrul yoksa sen de bunun kesilebileceğini düşünüyor musun? Tabii ki yani bunu tartışmak çok saçma. Biz nereden bileceğiz vaka sayılarını ama senin bu konuda fikrinde genel düşüş, kalite şöyle bir şey görebiliyor
1: musun yani? Bir kere en başta konuşmuştuk. İzleyici olarak zorlandığım bir şey ki ben seyircisi maç izlemeye hala alışamadım. Hani bahsettiğimiz o bıkkınlık var ya barcelona Juventus maçında. Belki böyle maçların sebeplerinin %60'ı da taraftarın olmaması. Hani oyuncuyu maça bağlayan bir anlık bir hareket bile maçın seyrini değiştirebilir. O açıdan Ata'nın dediği doğru yani ona katılıyorum. Abi vaka artışı olacaktır. Ben de Ata'nınla aynı fikirdeyim ama sanki... Mart ve Nisan'da bunu yaşadığımızda böyle bir şeyle karşı karşıya kalmamıştık ya korkudan da biraz aralar verildi gibi. Şimdi insanlar daha duruma alıştı ve ya oynanıyor işte böyle devam ediyor işte kanısına vardı ve kesmeden buradan devam ederler gibi geliyor. En baştaki durum hem sağlık şartları için de hem de insanlar şoka girmişti. Toplu yani biz bu işi aktaran insanlar bile şoka girmiştik. Dergi ne olacak? Nasıl yapacağız? Ne edeceğiz filan diye. Orada da öyle bir korku vardı. Biraz da onun arası gibiydi o. Şu anda tekrar bir ara verilir mi? Çok ihtimal vermiyorum ama Ata'nın dediği doğru. Vakalar artacak. Haklı yani. Şöyle
2: İlhan, Hı. bir yandan hani önce katıldığım tarafını söyleyeyim başta ki psikolojide değiliz bir de başta bir bilinmezlik vardı o zaman normal sokakta kimsenin olmadığı yerde bile bulaşır mı bulaşmaz mı insanlar bilmiyordu. Tek başına insanlar sokağa çıkmaya korkuyordu. Kalabalık yerden bahsetmiyorum. 100 metre kare boş alanında sokağa çıkmaya korkan insanlar vardı. Şey videolarını hatırlarsın. Otobüste tutacağı tutunuyorsun. Orası sararıyor. Sen aynen, de aynen tutuyorsun mı? falan. Aynen. Yani şimdi direkt öyle çok küçük temaslarla falan bulaşmasının daha zor olduğu ortaya çıktı. Hani tabii ki her şey mümkün de o bilinmezlik psikolojisi en azından bitmesin de azaldı ama şunlar olacak işte bir sürü pozitif vaka takımlar eksik kalacak ben Türkiye'yi düşünemiyorum zaten yoğun bir trafik var ne olacak hani bunu azaltmak için belki yani söz gelimi Türkiye kupasını iptal edecekler o hafta maç oynanacak falan da rakamlar arttıkça takımlara daha fazla pozitif vaka takımlarda rastlanmaya başlanınca bir yerde bir yani bütünlikler için de en çok Türkiye için söylüyorum şu anda.
1: Anladım. Orada ben sana katılırım. Ben Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Ben Şampiyonlar Ligi'nin herhangi bir araya tabi tutulacağını düşünmüyorum açıkçası. Ama liglerde haklısın. Öyle maç iptalleri, sezonun ara verilmesi falan olabilir. Doğrusun orada.
0: Peki burada başka bir şey sorayım Hatay'a. Başakşehir maçına da birazdan geliriz ama Ajax-Atalanta'yı izledim. Ayaksın Ajax'ın başlangıcını Tabii nasıl ki.
2: görüyorsun? Tabii ki. ki izledim. İnan. Hatta şunu da söyleyeyim. Heh, söyle nasıl yani? bir soru Sen soruyorsun
1: sorayım. ya? Kroy, Frenus mi Atan, biz Burayla Ajax programı yapacağız şimdi. Atan'ı selamla açacağız. Yani ayıp ediyorsunuz dedim, dedim.
2: Ya onu bırak ben bir önceki bölümümüz 51. bölüm çekerken bir yandan Ajax Liverpool maçı başlamıştı. Kendi konuşmadığım zamanlarda <gülüyor> onu izliyordum biraz. Teşekkür ederiz yani. Yok sizi de dinliyordum. Sesi kısık bir şekilde. <gülüyor> O maçı izliyordum. Bu maçı da tabii izledim. atalanta ajax maçını. Ajax fırtına gibi başladı. Gerçekten yani ben şuna hayran oluyorum. Hani biri gidiyor anında yeri doluyor. Ben daha önceki sezon Gravenberts'ten bahsetmiştim. Bu sezon aldığı formayı ilk 11 oyuncusu oldu. 18 yaşında. Bence de Jong'dan daha iyi yerlere gelecek bir oyuncu. Brezilya'dan Antonio aldılar. Yani şey gibi... David Neres'in biraz daha potansiyellisi gibi yine onun da performansını çok beğendim. La Cina Traore'yi çıkardılar yine çok çok genç 18-19 yaşında. Bu maçta da attı golünü bayağı da hani yıpratıcı kalıplı malıplı bir oyuncu. İlhan'la da zaten konuşmak istediğim bir maçtı. Gerçekten bu haftanın Şampiyonlar Ligi'nde en iyi maçıydı iki taraf adına da. Yani bence Atalanta'da, Ajax'ta çok güzel bir hatta klişe söyleyeyim. Bir futbol ziyafeti sundular. <gülüyor> 2 de maçın şanına oynanan güzel futbola yaraşır bir skordu. Bence hani tam beraberlik maçıydı. Ya yani bu arada Ajax hani bu gruptan çıkamayabilir buna üzülüyorum. Hem Liverpool var hem Atalanta diyecektim var. diyecektim yani 2-2.
0: skoru da alamadılar sonuçta. Yani şu anda puan evet, farkına 2-2. baktığımda dezavantajlılar baya.
2: Evet öyle ama geçen sene de. Aplasman'da da bir puan aldılar canım. Şimdi
1: rakibi Atalanta dersen hadi Liverpool'u bir kenara koy. Atalanta'da Ama şey var. bir
2: puan aldı. Atalanta mesela Liverpool'dan puan çalabilir önümüzdeki hafta kendi evinde. Liverpool'un da şu anda çok formda olmadığını düşünürsek. Ajax ilk maçta Liverpool yani puanı hak ettiği bir maçtı bence. Alamadı kendi kalesine Taliyefi Fico'nun attığı hakikaten hani olmayacak bir golle. Mesela o da var yani. Deplasmanda Atalanta'dan puan almayı sayıyorsak bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Zor Ajax'ın bu grupteyse. Atalanta
1: ise. iki kere Liverpool'la oynayacak ya orada... Hem Ajax'ine,
2: Vatan yolu çizilir gibi geliyor bana. Bu grubun kaderini Mituland çizer, çok net belli. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Mituland kendi kaderini bile çizemeyebilir bu grupta ama Bilet en azından bol, bol bol bu, bu programda da telaffuz etti inan Özdemir. Peki ata şimdi şommaf
0: konuştuk sen sinirlendin, kaleci çekerim falan dedin işte Twitter'ını hatırlattı lan baba İtalyan Ligi'nden. Ajax Vendo maçına ne diyorsun? Yani 13-0 senin atılır. futbol fikri
2: atın da nerede? Atılır, atılır. Ben <gülüyor> atılır. ben ben, ben İnşallah aksi bir fikriniz vardır. Burada kavga ederiz. Ben yok rakibe saygısızlık, yok bilmem ne diyen insanların hasta olduğunu düşünüyorum. Yani ciddi şey problemleri var. Bence ego problemleri var bu insanların. Peki. Futbol kardeşim? Gol bir dakika bir peki, dakika. Orada peki, konuşuyoruz. Peki peki Heh, peki, peki bir şey söyle. Ben sen halı,
0: halı sahada çok seninle maç yaptım. Halı sahada diyelim ki biz seninle aynı takım evet. değiliz, Zaten aynı takım 6 farklı neden beş,
2: bahsettiğini biliyorum.
0: 5-6 farkla gerideyiz. Rakip takımda böyle topukla gol atmaya çalışan, normal pozisyonda hafif varyete yapmaya çalışan, sambacılar gibi oynamaya çalışan teknik çocuklar var. Senin buna ...sinirlendiğini ve oyunculara çift aldım diyemem ama sert girdiğini gördüm. Şimdi
2: ben de oyuncusu olsan sen bunu yapmaz mıydın? Yapardım bence. Yapmazdım. Gol atıldı diye yapmazdım. Şimdi evet bahsettiğin olay bir kere yaşandı. Sadece... Münferit hani, vaka şey, Ya Münferit vaka orada biraz rakiple dalga geçme durumu vardı. Gerçekten de çok zayıf yakalanmıştık. Bir şey de yapmadım, bir tepki vermedim. Hatta sert bir müdahalede de yapmadım. Sadece hırsla karşısına dikildim her pozisyonda. <gülüyor> Öyle, hakikaten öyle. Herhangi bir foul bile yapmamış olabilirim. Şöyle, gol atmak... Ya mesela ben şeyi hatırlıyorum. Türk futbolunda en sinirlendiğim 10 olaydan biridir. Rahmetli Erdoğan Arıca. Hacettepe-Gazsaray maçında Lincoln top sektirdi diye. Kenara gelip garip garip hareketler yapmıştı. Ya futbol oynanıyor. Bunlardan saygısızlık çıkarmak için bence insanın problemleri olması gerekiyor. Ya top sektirdi. İşte mesela şey, yine şeyi hatırlıyorum... Manisa Galatasaray maçında Mustera penaltı golü atmıştı. Bu saygısızlık addedilmişti. Halbuki onun sebebi Galatasaray Manisa'yı çok rahat yendi de artık son penaltıyı da Mustera'ya attıralım ezelim değildi. Galatasaray'da gol atmayan tek oyuncu Mustera'ydı. Şeylere falan da işte Beşiktaş'ın ağır yenilgisinde Şampiyonlar Ligi'nde şey yapılmıştı. Aynı şeyler söylenmişti. Galatasaray Real Madrid'den 6 yerken hala işte bunlar ne hırsmış falan denilmişti. Ya futbol bu gol için oynanıyor. Bence gol atmamak, oyuna devam etmemek izleyenlere saygısızlık. O zaman kapatalım. Bir maç 2-0, 3-0, 3-0, 4-0 olduğunda kapatalım. E şey yaparsın onu anlarım işte mesela daha önce konuşmuştuk ya 3-0'dan 4-3 olan Fenerbahçe Galatasaray maçında. Biraz da hani karikatürüce edilen haliyle söylüyorum. Röveş atalarla paslaşmalar, rakiple dalga geçmeler. Yani bunlara tamam ama golün bir saygısızlığı olmaz. Burada İlhan Baba'ya ben dönmek istiyorum baba. Senin fikrin ne?
1: İki tarafta istediği şekilde düşünebilir. Bir şey de görmüyorum ama dalga geçmek ayrı bir şey. Gol atmak ayrı bir şey. Ajax o 13 golü nasıl attı bilmiyorum ben. yani Ben biliyorum gayet normal goller abi. Normalse sorun yok ama işi dalga geçme boyutuna getirdin mi bir şey oluyor.
0: Bu arada teoride ataya katılıyorum bence. Ben bence de, de teoride gol bir şey değildir ve gol'e sinirlenilmemelidir. Daha büyük saygısızlık oyunu bırakmak ve oynamamaktır. Buna katılıyorum ama ben bir ben de oyuncusu ya da taraftar olsam açıkçası. Kibar bir şekilde tepki göstereceğim eminim. Çünkü halı sahada hatanın sinirlendiği maçta ben de sinirlendim. Yani işte o ince çizgi var ya rakip dalga mı geçiyor yoksa oyunun verdiği gazla birlikte artık normalde yapmaya cüret edemeyeceği şeyleri mi yapmaya başlıyor. Bunu tanımlamak çok zor. Sahada da olduğun zaman sonuçta ki bahsettiğimiz şey yani dünyanın en uyduruk şeyi bir tane halı sahada maçı ama bunu profesyonel düzlemde yaşamak bile bence zor. O yüzden de iki taraflı yani teoride katılsam bile pratikte öyle hissetmeyebileceğimi düşünüyorum açıkçası.
1: Ya biz... Kolej havası belgeselini yaparken şampiyonlukta dönüm noktalarından biri olarak adana Demirspor maçı gösterilir ya. O 10 sıfırlık maç. <gülüyor> Onu futbolculara da sorduk. işte spor yazarlarına da sorduk. Çarşının kurucularına da sorduk. Abi onlar bile içinde biri saygısızlık diyor. Biri de ya biz de kötü gidiyorduk. Çıkışa ihtiyacımız vardı. Patlama oldu. Hiç de öyle saygısızlık gibi görmedim diyor. Yani futbolun içinde direkt içindeki oyuncular bile orada ikiye bölünmüşken insan ya, her türlü... Inan. Bunu düşünebiliyor demek
2: yani. Her... İnanın bölünmüşler de. Ya sen o gün 10 atmadın 5'te durdun 6'da durdun. Bugün konuşacak bir maçımız yok. Bak ne güzel tarihe kazınmış. Beşiktaş adına <gülüyor> spor maçını hala açıp izliyoruz. Ya bu arada ben fenli oyuncularına da buradan teşekkür etmek istiyorum. Bir bu skor 4-0 iken bir kırmızı kart var onun dışında. 5'te 6'da 7'de 8'de 10'da 12'de 13'te sarı kart bile yok. Sakin sakin oynadılar saygılı. Hollanda insanı bunları açmış <gülüyor> Ya bunu böyle şey olarak söyledim tabii de. Adamlar okumuş. <gülüyor> Adamlar yapıyor kadar. abi. Bir <gülüyor> an yani ciddi olduğunu düşünün, düşününce diye korktum o son cümlemde de. Gerçekten şey yok. Sakin sakin herkes işini yaptı. Ayak gol attı, Fenerbahçe gol yedi.
0: Öyle Twitter tespitler oluyor, alakasız bir konu bağlanıyor. Abi medeniyet falan diye hakikaten öyle oldu ee, tahmin. İşte de. onunla
2: onunla dalga geçmek <gülüyor> istedim de sonra dedim ciddi sanılır.
0: İlginç hatan yani. Hakikaten tartışmalı bir konu. Seyircilerimizin de fikirlerini merak ediyorum. Ben ama dediğin gibi sonuçta Socrates FC'de Jean-Pak bir doğru, maç Jean-Pak vermiş doğru oldular. buna
2: bir anket açar. <gülüyor>
0: Ayaks'ın yaptığı şey saygısızlık mı değil mi? Bunu tartışırız efendim. Biraz daha istersen maçlardan devam edeyim. Sonuçta sen dediğin gibi yani Cruyff artık aramızda olmadığı için sana sorduk Ayaks maçlarını. Ama Başakşehir hakkında ne düşünüyorsun? Yani Paris Saint-Germain karşısında cidden hücum futbolu oynadılar maçın belli bölümlerinde. dördü 3, 5'e 4 yakaladıkları pozisyonlar oldu. Çok fazla kaleyi denediler. Yani Edin Vichon'un
2: attığı şutlardan en azından bir tanesi gol olabilirdi. Ama 2-0'lık bir mağlubiyet Abi şunu düşünüyorum yani tabii ki Başakşehir'in hakkını teslim etmek gerekir. Güzel futbol oynadılar. Okan Buruk istisna sezonları haricinde son yıllarda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'ın dahi oynayamadığı Avrupa'da bir futbol oynattı bence. Diğer yandan Paris Saint Germain hem epey durgundu. Başakşehir'in iyiliği kadar bence Başakşehir'den bağımsız olarak Paris Saint Germain'in durgunluğu vardı. İkincisi tabii Neymar sakatlandı. Sakatlanana kadar da sahada dolanıyordu. Onu saymaya da biliriz. Ama böyle bana şey gibi geldi. Çok kendilerini de çok sıkmamışlar gibi geldi açıkçası. Bunu Başakşehir'in performansını küçümsemek için söylemiyorum. Tekrar hani başta belirttim. Tekrarlamama gerek yok. Gerçekten beğendim. Ama mesela şeyde kalite farkı ortaya çıkıyordu bence. Ki gayet doğal olarak hani geçen sene de Galatasaray karşılaştı 5-7 neticede bu kalite farkı çok normal. Futbolun en zengin kulüplerinden bir tanesi Paris Saint Germain belki bir numaradadır bilmiyorum onun sıralamasını. Başakşehir mesela o kadar pozisyon daha doğrusu o kadar hücum denedi ama mesela ceza sahasına pek sokmadı Paris Saint germain O bahsettiğim Viscan'ın şutları, İrfan Can'ın şutları hep ceza sahası dışındandı ki İrfan Can da Viscan da bunları atabilen oyuncular gerçekten öyle. 1-0 öne geçebilirdi Başakşehir ama ben yine de maçın her anında kalite farkının gayet tabii olarak skoru belirleyeceğini düşündüm. Nitekim çok hakikaten Rıza Çalınbay'ı anacağım. Basit goller yiyerek şey yaptı Paris Saint Germain galibiyeti aldı. Basit goller yiyen tabii Paris Saint Germain değil cümlem yanlış oldu. Yani şey de Lütfen tabii, onu yazık, düzeltelim. Düzelttim işte. Ama gerçekten Başakşehir adına yazık olan bir maçtı. O Mozaki'nin ilk kornerdeki kafa vuruşu da bir sonraki pozisyonda ikinci golde gerçekten büyük savunma hatalarıydı ki. Başakşehir'in yapmadığı hatalar. Başakşehir duran top savunmasında zaten epey iyi bir takım. Hem hücümde hem savunmada duran toplarda çok... Etkili bir takım. Diğer yandan yani şeye de şaşırdım. Mehmet yani ön liberosunda Mehmet Topal'ın stoperde Şikirtel Epriyanu'nun olduğu hani böyle çok ağır diyebileceğimiz oyuncuların göbekte olduğu bir Başakşehir'in bu kadar koşan pres yapan bir futbol ortaya koymasına da şaşırdım. Yani takdir ediyorum Başakşehir'in oynadığı futbolu ama doğal sonuç. Hani çok ciddi hep şey de artık klişe ya makas açılması. Evet. Yani makasın açılması nedeniyle. Doğal sonuç çıktı sonunda ortaya. Her türlü bence bir Başakşehir golü atsa da Vişca, İrfan Can onların bir tanesi girse bile Başakşehir döner alırdı maçı. Yani kadroya baksan yetiyor zaten.
0: Mehmet Topal da bu arada 100. Avrupa Kupası maçına çıkmış. Güzel bir istatistik hakikaten. Yani 100 tane Avrupa maçı bir Türk futbolcunun oynaması. ki kariyerinin sonuçta büyük bölümünde en büyük Türk takımlarında oynadı çok normal aslında bir yandan da. Türk futbolunda
2: çok anlam veremediğim bir kariyerdir. Öyle mi diyorsun? Oyda. Tabii çok severim iyi bir profil olduğunu düşünürüm ama kariyerinin bu kadar iyi seyretmesine çok anlam veremem.
0: İddialar var. Yani cevap hakkı da doğdu. Umarım Yok, Mehmet Topal çok, çok
2: bağlanır çok, yayınımıza. Gerçekten sevdiğim bir insandır vaktiyle. Hani ona çok saygı duymamı sağlayan bir diyalogun içinde de bulunmuştum kendisiyle. Sevdiğim bir insandır ama kariyeri bana şaşırtıcı geliyor. Burada İlan Baba sana bir soru
0: soracağım. Hani yeni sayı zaten seyircilerimize spoiler verdik Borussia Mönchengladbach üzerinden. Oha, Borussia Mönchengladbach olmayan ama Borussia Mönchengladbach'ı bir bağlam içine oturtan bir dönüşüm yazısı yazdım ki Bayern Münih'te vardı orada. Evet. Bir yandan da şeyi takip ediyor musun? Dur grubun adına bakmam lazım şu anda. Inter'in grubunda ya. Inter Aynen. B, B, B grubunu B grubunu takip ediyor musun? Çünkü orada ya yani senin de yazıya başrol koyduğun bir maçın tabii ki aynı şekilde hiçbir alakası yok ama tekrarı var. Borussia Mönchengladbach Inter.
1: Tabii bir de Inter Real Madrid de var. UEFA Rövanşları meşhurdur onların da 85-86'da. Evet Inter başarısız olsun diye keyifli izliyorum. İyi de gidiyorlar ilk iki maçta <gülüyor> aldıkları iki puanla. Onun için grubu kaçırmıyorum. Gladbach Inter maçında da ölümüne Gladbachlıydım. Ya benim herkes Milan'ı sevdiğim için Inter'i sevmiyorum gibi bir şey sanıyor. Hiç öyle şeylerle işim olmaz. Çok sevdiğim takımları vardır Inter'in çok takdir ettiğim. Ama ben Conte kadar kredisi fazla bir antrenör görmedim futbol severlerin gözünde. Adam hiçbir türlü eleştirilmiyor abi. Onun için başarısız olsun diye keyifle izliyorum. Gladbach'ta ne güzel yenecekti ama olmadı. Gene Mehmet Yıldız Sivas Spor taktiğiyle attılar bir gol. O yüzden <gülüyor> takip ediyorum. Peki Mönşen Gladbach'ı beğendin
0: baba? Sonuçta sen 70'lerde de Alman futbolunu yakından takip eden doğayan bir gazeteciydin. Mesela. Bizim yaşımız o yıllara yetmedi. sana de dergide hep konuşuruz bunu. Kasetten Mönch... izledik. <gülüyor> Mönchengla Hpa'nın dönüşü ne olursa olsun önemli bir şeydir. Yani şampiyonlar Ligi'nde marka olarak öyle değil mi?
1: Ya öyle takımlar var ya. Misal Dinamo Kiev, Mönchengladbach böyle bir dönemin iyi futbol takipçileri, mesela babamların kuşak falan gördü mü bir mutlu olur o takımları. Onlardan biri tabii alakası yok artık o şeyle. Zaten yazıda da onu belirttim yani. Bayern Münih'in yükselişinin sebepleriyle diğerlerinin çökmesi hatta adamların simgesi bile Bayern Münih'le özdeşleşmiş durumda şu anda. Onun için o atağının az önce dediği gibi makas uçmuş durumda da Hani gör, gördün mü seviniyorsun işte kenarda bono filan var as başkanları öyle şeylerle mutlu oluyorsun. İlhan.
2: He buyur. Metin Özgen izledi mi maçı? İzlediyse çıldırması gerek. Son dakikalarda hani gerçekten Mönchengladbach Gladbach artı 3'te golü yedikten sonra bile gol atacak pozisyon buluyor ama öyle tercih hataları yapıyorlar ki izledi mi? Hangi maçı
1: Gladbach Inter Real Madrid. Ha yok onu ben de izlemedim baba. Babam da izlememiştir herhalde
2: bilmiyorum. Ha tamam konuşmadık. tamam. Yok Inter Gladbach maçı hani onda da zaten son dakikada yemiştim. Önçen Gladbach da bu hafta acaba izledi mi diye merak He, ettim. Yok. Yine bir 88'de 89'da yediler bir 90 yediler. Ama yani maçın 3-0 4-0 olması gerekirken 2-2'ye döndü. Akabinde de yani 2-2'den sonra bile çok saçma paslar yaptılar. Yani pozisyon bulup da o son pası verememek çok büyük bir handikap oldu onlar adına.
1: Ben İtalyanları izledim baba. Diğer maçlara hiç bakamadım. İtalyanları hepsini izledim ama.
0: Buradan da kapatırken bir spoiler verelim baba. seyircilerimize de Carl Delhaie bu ismi unutmayın Aynen. efendim. Ve toprak sahibi Oya okuyun. Borussia Mönchengladbach'ta ben de öğrenmiş oldum. Kendisini duymamıştım daha önce. Ünlü bir pop şarkısına da Almanya'da ilham <gülüyor> vermiş bir isim Carl Delhaie. Futbol severlerinde bu ismi dikkatle izlemesini tavsiye ediyorum. Aynen bu arada kapatacağız mı? kapatmak üzereyiz baba ama Şampiyonlar ha, tamam. Ligi üzerine genel gözlem de alabilirim sanki. Evet,
1: İtalyanları izledim diye onları söyleyeyim. Inter zaten şaşırtmıyor beni. İnşallah devam eder de o yanlış anlaşılmış olabilir benim en başta söylediğim 2-3 program önce. Lazio beceriksizliğinden ya da kapasite yoksunluğundan başarısız olur gibi bir şey demedim. Öyle onu demek istemedim. Lazio'nun kadrosu çok dar. 3 senedir bunu zaten sıkıntısını yaşıyorlar. Bu hafta da zaten korona çıktı 6-7 oyuncuda adamlar acayip bir takımla sahaya çıktılar yani inanılmaz. Ben 3-4 oyuncuyu filan izledim herhalde toplam bugüne kadar yani acayip bir kadro vardı. O açıdan Lazio'nun bir sıkıntısı var. Ligde de sonunu getirememesinin sebebi bu kadro sıkıntısı. Yani Luis Alberto immobile grip olsa puan kaybeder diyordum ben Lazio'ya geçen sene. adamlarda korona çıktı işte bu maçta yoklardı. Dortmund'u yenmişken ilk maçta Kulüp Buruj gibi bir takımla berabere kaldılar. O açıdan Lazio'nun sıkıntısı var. Yoksa Atalanta'da Lazio'da olumlu futbol oynuyor. Atalanta Ajax maçı atağın doğru söylüyor. Çok güzel oldu. Katılıyorum. Ajax'ın ne kadar özet oldu bilmem ama tam bir Atalanta özetiydi. Yani savunmada Toloi, Jim City, Romero'nun zavallı duruma düşmesi, ağırlıkları, hantallıkları ama top ayağındayken muazzam keyif veren bir takıma dönüşmeleri. Maç 3-0 olsa bile Atalanta'nın dönebileceğini düşünerek izliyorsunuz. O açıdan çok keyif veren bir takım ama zaten savunma işini de çözseler İtalya'da da puan kaybetmeden şampiyon olurlar. O kadar da zafı olsun diyelim ne diyelim. Ama çok keyifli bir maçtı katılıyorum hata Yani Gram ne uyuklama ne su alma çay alma hiçbir hareket olmaksızın maçı izledim sadece. Bu maçlar özel maçlardır yani.
0: Gerçekten de öyle hani genel yüksek tepe takımların bazılarının kalitesinin düşük olduğunu söyledik ama bunlar da aslında tepe takımlar yani. Ve bunların kalitesi çok yüksek hakikaten çok büyük keyif katıyorlar. O yüzden biz şampiyonlar ligi ağırlıklı programında sonuna geliyoruz. Zaten senin kapatırken söylemek istediklerin var mı?
2: Ya başka bir zaman Dortmund'da konuşabiliriz. Tabii ilk maç yenilmişlerdi. Bu haftada Zenit gibi daha zayıf bir takımı yendiler ama Dortmund bence kadro olarak geçen sene de öyleydi. Ama kadro olarak ileriki turları eğer turnuva biterse İlerki turları görebilecek bir takım. İlerleyen zamanlarda da adından söz ettirir diyeceğim. Hani basit bir şey söyledim ama. Ben de program kapatırken merak ettiklerimizi, tartıştıklarımızı tekrar hatırlatayım.
0: Ajax'ın Venn'in o karşısındaki golleri saygısızlık mıdır? Sizin için sınır nedir efendim burada? Ve diğer sorum da atan ben oyuncusu olsa kaçıncı dakikada kırmızı kart görürdü? Veya görür müydü? Bunu da sizlere sormak Ben tam tersi iddiadayım ama sen bana bu konuda katılmıyorsun. Ben senin 64-65 civarı göreceğini düşünüyorum.
2: Olabilir, olabilir ama... Ama bu benim oradaki kendime hakim olamamam rakip takımın yanlış yaptığını göstermez. O benim bir zaafım. Benim bir yanlışım of. olur öyleyse. Şu an of, of, daha of. sakin <gülüyor> dışarıdan bakıyorum. ya yani sözün İnanın bittiği yer. Sözün bittiği yerden bir adım önce şunu söylemek istiyorum. Bak iki hafta oldu şiir okumadın. Bir şiir <gülüyor> Estağfurullah oku. yok yeter. Ben
0: <gülüyor> o, o şeylerde biliyorsun yani yapabileceğim sınırı o zaten. Tam tersi. Efendim
1: baba. Atan şu açıklamayı bir maç sonu futbolcuyken yaptığını düşünsene. Yeni neslin şeyi olur yani düşünen adamı. Baba bu çok <gülüyor> işte
0: çok acayip bir açıklama.
1: İşte böyle futbolculara ihtiyacımız var. Hemen patlar. Acayip bir
0: açıklama. Şöyle söyleyeyim sana birkaç Do- Gökhan Gönül'den beklerim bunu. Yani Gök- <gülüyor> Gökhan Gönül de söyleyebilir ama birkaç Dorasso şunu söylese zaten Frans futbolun kapağına çıkar. Sokrates'te kapağı çıkmasa da 4 sayfaya da 6 sayfalık bir profili
2: yayınlanır. Sokrates'te kapak olmak için ya Los Angeles Lakers <gülüyor> ya Fenerbahçe <gülüyor> Ülker'e gitmesi lazım. Eyvah, eyvah. <gülüyor> Ya da Lebron
0: James olma lazım. <gülüyor> Çok güzel bitirdik. Yani öz sözüyle de güzel oldu bitirmemiz futbolun düşünen adamı yine konuşturdu kalitesini dediğimiz evet. gibi dukkan.sokratesdergi.com'da dergi almayı unutmayın. Sokrates podcast'te bizi takip etmeyi unutmayın. Sokrates FC'nin ayrı kanalı da var. Podcast dinlediğiniz mecralara Sokrates FC yazarak da bizi ayrı olarak da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için tekrardan. Gelecek haftalarda bir gün atana da söz verdiğimiz gibi en sevmediğimiz şeyleri de yapacağız ama biraz güncel gidelim. Gelecek haftalarda Burrabalaban'la dönecek tekrar podcast'te. Biraz güncel gidelim. Sonra tekrar konsept bölümlerde de karşınızda olacağız. zaten. Hoşçakalın efendim.